0: 第九章，豹毛吃惊的盯着里面。这个山洞至少与隔绝外面世界的瀑布差不多宽，向里面一直延伸到山的腹地，最后消失在远方阴影下的深处。他只能看到水帘对面的岩壁两侧有一条狭窄的通道，距离他头顶很高处的洞顶也被阴影笼罩，到处都是像尖牙一样的石头，直直指向山洞地面。只有一道摇曳的微光穿过湍急的水流，照进洞中，感觉就像站在水潭的深处似的。那些猫领着他们继续往山洞里面走。这时，豹毛听见，除了轰鸣的瀑布声，还有更多水流的声音。他看见一条溪水从一块长满苔藓的岩石上流下，注入山洞地面的浅潭中。两三只猫，一只瘦的皮包骨的长老，和两只像是学徒的年轻猫。正蹲在潭边饮水，三只猫都抬起头，警惕地看着这群新访客，仿佛他们就是一直在等待的危险。在水潭的另一边，有一堆猎物。当豹猫看向猎物堆的时候，正好有几只山猫走进来存放猎物。这是它进洞以来看到的第一幅完全熟悉的景象，而且一看到那些兔子，饥肠辘辘的它肚子就开始不争气的叫了起来。你觉得他们会给我们些吃的吗？松鼠爪对着他耳朵小声说：“我都快饿死了。”你要知道，在他们眼中，我们就是猎物。鸭爪在松鼠爪另一边说道：“但到目前为止，他们还没有做出任何伤害我们的举动。”黑莓长指出，豹猫也想表现的乐观一些，但银牙和希尔不知跑哪儿去了，而且已经有好一阵子没有别的猫来跟他们说话。相反，刚才饮水的三只猫悄悄跑到他们的守卫身边。那个长老跟他们轻声说着什么，并且自始至终都一直盯着他。那两位学徒则兴奋地窃窃私语。瀑布的咆哮声盖住了他们的声音，但是豹毛注意到，这群山猫似乎一点也没受到瀑布声的影响，能听清对方的话。豹毛尽量不去理会这些。尽管他觉得他们之间的低语几乎全是对着他来的，他不断的告诉自己不要那么多疑。豹毛判断洞壁旁边有几个地方显然是睡觉用的，因为地面上有些浅的挖坑，里面铺着苔藓和羽毛。一处位于靠近入口的地方，另两处位于里面较远处的山洞两边。豹毛猜想，是不是有一处属于武士，有一处是学徒的？还有一处是长老的。豹毛看见几只幼崽在一个通道的入口处打打闹闹，他猜测那条道一定通向育婴室。突然间，豹毛对他看到的黑暗、嘈杂、恐怖的山洞有了一个不同的想法：这是一个营地。这个部落跟森林里的族群有很多共同之处。豹毛开始觉得他们很有希望得到食物，并有地方休息。卧倒在的不住发抖的褐皮也能得到帮助。然后他终于又看见了鹰牙。他从较远处的一条通道出来，穿过山洞地面，朝紧紧挤在一起的森林猫走来。他身后还跟着另一只猫。这只猫的身子跟风族武士一样又瘦又长，因为他的身上糊满了泥，豹毛看不出他泥巴下的毛到底是什么颜色。但他眼神深邃，眼睛发出绿莹莹的光。口鼻周围有些许白毛，这表明这只猫比他们迄今为止看到的其他猫都要年长一些。欢迎，欢迎！他低沉的声音在山洞里回响。他伸出一只爪子，做了个古怪的手势，跟鹰牙和希尔在外面做的一模一样。我的名字叫坚实的预言者，你们可以叫我坚实巫师。我是吉水部落的治疗师，治疗师。黑莓长犹豫的瞥了一眼同伴：“你指的是巫医吗？你们族群的首领在哪儿？就是你们口中的部落。”坚石巫师迟疑了片刻，说道：“我不太确定你说的巫医的含义。这个部落也没有其他首领。在沙无尽部落的帮助下，我负责向大伙儿解释石头、树叶、水所显示的信号。这些信号会告诉我部落该怎么做。”豹毛从坚实巫师的话中挑出了关键点，那么他就是巫医兼族长了。他悄声对黑莓长说：“那他可相当有权利了。”黑莓长礼貌的低下头作为回礼。我们来自遥远的森林，他开始介绍自己以及同伴们的名字。我们未来还有一段艰苦的旅程要走，在能继续出发之前，我们需要一些食物和休息的地方。他说话的时候。越来越多的部落猫好奇的围了过来。豹毛根据他们的体型大小判断出了幼崽和学徒，并且发现他们的武士分成两组：一组猫肩膀宽厚，肌肉强健；一组猫则更苗条些，身体结实，四肢修长，一定善于奔跑。他还注意到，他们看起来都很焦虑、焦躁不安，仿佛随时准备夺路而逃。一只棕色虎斑母猫眼睛盯着豹毛，喃喃道。是的，就是这只，肯定是。豹毛心中不由一动。当他们在水边初次见面时，希尔已经说过相似的话。他张开口，刚想问他到底是什么意思，但这个部落的治疗师却转向年轻的棕色虎斑猫：“别说话。”他嘘了一声，然后用更平和的语气对族群猫说：“欢迎诸位来到我们山洞，我们捕获的猎物多的是。”它的尾巴向猎物堆一弹，说道：“你们敞开肚皮吃，然后在这里休息。我们可以好好聊聊。”黑莓长看看其他的族群猫，我们可以吃点东西。他悄悄地说：“我想他们现在不会伤害我们。”豹毛跟随他走向猎物堆，立刻感觉到几十双眼睛火辣辣的盯着自己。这绝对不是他想象出来的。比起其他几个同伴。他显然被观察得更为仔细。当他坐下来准备吃东西时，从鼻子到尾巴尖，每一根皮毛都感到刺痛。他挑了一只兔子，刚咬了一口，就听到身后有猫倒吸了一口气，惊讶的小声说道：“他们不分享食物。”他偷偷扫了一眼，看见一只年轻的灰猫正满脸敌意地盯着他。这时，一只虎斑老猫低头对那只灰猫小声说：“嘘。”那不是他们的错，有可能没有猫教过他们。豹毛不知道他们说的是什么意思。突然，他看到有两只部落猫并排站着，也在吃东西。他们分别拿了一块猎物，各自咬了一口，接着相互交换了猎物，然后才坐下来吃完猎物。豹毛顿时觉得困窘无比。他和他的朋友在部落猫的眼里该是多么粗鲁啊！他直接对先前说话的那只年轻猫说。我们不会像你们那样交换食物，但我们确实会分享。它轻弹尾巴，指了指正温柔的照顾褐皮吃一只老鼠的鱼尾。我们绝不会让任何一个伙伴饿肚子。狩猎巡逻队总是等所有族猫都够吃了，才开始填饱自己的肚子。那只灰猫神情尴尬的退后了一两步，好像没想到外来客听到了自己的评论。虎斑猫友好的低下了头。你们的行为方式对我们而言有点奇怪，也许我们可以互相学习。”豹毛附和道。“或许吧。”他再次低下头，开始大口吃他的那只兔子。过了一会儿，一只胆子比较大的幼崽在小伙伴的怂恿下，小跑着来到了这几只族群猫身边。“你们从哪儿来？”他问道。“我们从很远很远的地方来。”松鼠爪含着一嘴肉，含糊地说。他咽下嘴里的食物，紧跟着清晰地说道：“翻过这几座山，跨过一片片原野，最后穿过一座森林。”幼崽眨着眼睛问：“原野是什么？”还没等松鼠找回答，他又接了一句：“我长大了要当山洞卫士，真棒！”鱼尾说：“当然，我已经是预备卫士了。”预备？什么是预备？鸭爪问道。幼崽轻蔑地看了一眼这个风族学徒，豹毛差点笑出声来。幼崽说道：“预备，当然就是快要成为山洞卫士的意思。你也知道，就是训练啥的。你们这些新来的猫怎么什么都不懂啊？”他的意思就是学徒。豹毛解释道，没忍住又加了一句：“就跟你一样。”幼崽盯着他惊呼道：“你只是一名预备卫士。”你都这么大了，压着脸上挂不住，撇了一下嘴。听起来他们的传统跟咱们差不多啊。鹤皮小声说：“不知道他们是否也信仰新族？”松鼠找轻声说：“对他们来说，去母亲嘴太远了。”豹毛说：“也没有猫在那儿见过他们。”坚石巫师提到过沙无尽部落。鱼尾想起来，也许那就是他们对新族的称呼。他一双蓝眼睛睁得大大的，有点不安地说：“或者你们觉着他们跟我们有不同的武士祖灵？我不知道。”黑莓长答道：“但我想我们会搞清楚的。”豹毛吃完后觉得舒服多了，他觉得这是自他们在森林跟午夜和波蒂分别以后第一次吃得这么尽兴。他很想睡一觉，但当他咽下最后一口猎物，伸出舌头舔着嘴巴时，看到坚实巫师带着三只猫向他们走过来，一只是鹰牙，另外两只是母猫，但没有希儿。豹毛微微有点失望。他们刚遇见的时候，希儿表现得很勇敢，而且对他们很友善。豹毛期待能再看到他。你们吃好了吗？坚实巫师走近时问道。吃的非常好，谢谢。你真是太好了，把你们的猎物同我们共享。黑莓长答道：“为什么我们不跟你们分享？”坚石巫师的声音听起来非常惊讶。猎物不是我们自有的，那是整个大山养育的。他在这群森林猫面前坐下，尾巴灵巧的围住爪子。另三只猫则簇拥着他站着。黑莓长期待的看着他们。鹰雅，你们已经认识了。坚石巫师介绍起他的伙伴：“他是我们山洞卫士队的队长。”他们负责保护这个地方。族群猫看起来有点糊涂。他接着说：“这一位是，他尾巴指着两只母猫中年轻的那只，来自阳光闪耀的青雾。他是我们最优秀的狩猎猫之一。”青雾低下头，友好的眨眨眼睛，饶有兴致的看着他们。这一位是坚实巫师，尾巴点点另一只母猫，接着说：“闪耀水面的星辰。他现在刚刚做妈妈。”等幼崽稍大一点，它还会重新做回山洞卫士。如此说来，你们每一位都有不同的职责。当其他森林猫打招呼时，褐皮问道：“是的。”监视巫师答道：“你们是不是挑最勇猛的战士当山洞卫士，挑跑得最快的猫当狩猎者？”尽管豹毛一向谨慎，但还是忍不住问道：“监视巫师不太认同的抽动胡子，不。”我们部落的猫生来就有各自的使命，这是我们的做法。听了这么多，说说你们自己吧。当看到松鼠找准备再问另一个问题时，他打断了他，接着问：“你们为什么要长途跋涉呢？”我们以前可从没见过像你们这样的猫。黑莓长瞟了一眼豹毛，低声说道：“你觉得怎么样？要跟他们实话实说吗？”我认为我们不得不说实话。告诉他们，我们是新族派遣而来。豹毛知道山猫的听力特别敏锐，他对着黑莓长耳朵悄悄说：“不然的话，他们可能会认为我们是不法之徒。但别告诉他们我们这趟旅程的初衷。”他加了一句：“不能让他们觉得我们很虚弱。”黑莓长点点头，他下意识的清清嗓子，开始解释新族是怎么托梦给四只猫，选中他们参加这次任务。咸水预兆又怎么引导他们来到太阳城梅枝的？见到了午夜，越来越多的部落猫小心翼翼地围过来听故事。当黑莓长讲到他们沿途遇到的种种危险时，豹毛看到那些猫的眼中充满了钦佩的神情，但也有一些小声的质疑，似乎有些部落猫不愿轻信陌生客的话。别担心，豹毛趁黑莓长暂停的间隙插了句嘴。星族派我们出来，不是为了跟你们打仗。事实上，他们从来没说过我们会和你们相遇。星族，青雾疑惑的看了坚实巫师一眼。什么是星族？豹毛只听见褐皮惊叫了一嗓，又憋了回去。鱼尾说的对，这些猫不受星族的指引。一想到在这个奇怪的地方，星族或许并没有庇护着他们，豹毛不禁觉得身上的每一根毛都刺痛。他强忍着没有站立起来。不用担心，坚实巫师用尾巴尖而碰碰轻雾的肩膀，示意他放宽心。不是所有的猫都跟我们有着同样的信仰，我们必须尊重我们所不知道的事情。不懂并没什么大不了的。他伸出一只爪子，向黑莓掌做了一个手势，请继续讲。最后，我们终于到达了太阳沉没的地方，而且发现午夜竟是一只獾。黑莓掌解释道。他跟我们讲述了星族预言的含义。现在我们要赶回家，告诉我们的族群。预言，尖石巫师绿色的眼眸死死盯着黑莓掌，神色怪异。那么你们也能看到隐藏着什么的幻象了。嗯，我们有时也会做梦，褐皮解释道。但大多数情况下，我们的巫医会为我们解读一些征兆，比如说浮云变幻、小鸟飞过、树叶飘落。这些我也会，坚实巫师说。一群猫出现在了山洞的入口，坚实巫师停了下来。他站起身说：“请原谅，这些是刚刚巡逻返回的山洞卫士。我现在的听取他们的汇报。”他朝森林猫低了一下头，然后迎向那群猫的领队。青雾和新城人跟森林猫待在一起。当豹毛再次看到部落猫忧心忡忡的神情时，心里咯噔一下，他察觉到他们远不是他所看到的那样无忧无虑。学徒没有练习搏斗，武士之间没有舌腹，长老们也没有扎堆聊天。整个部落似乎生活在一种压抑的恐惧氛围中。你们怎么了？褐皮开口问青雾，说出了豹毛心中的疑问：你们看起来很忧虑，发生什么事情了？是不是别的部落要攻击你们？松鼠爪接着问：“不，没有谁要攻击我们。”星辰答道：“就我们所知，这座山里没有别的猫。我们守卫着坚实山洞，怎么会有其他部落来袭击我们？那究竟是怎么回事啊？”鸭爪问。但他的问题显然可以被忽略了。青雾跟星辰交换了下眼神，小声商量着：“能跟他们说吗？”豹毛只听到这几个字。然后意识到自己不该偷听他们的话，一只悄悄走进偷听他俩对话的部落猫发出嘘的一声。不止一只猫对青雾不满，他们全都瞪着他，一副又怕又惊的神情。你们到底在害怕什么？豹毛又问。他的皮猫也因为一种未知的恐惧而隐隐作痛。没什么，星辰答。或者说，我们不能讲。他站起身，冲森林猫低了一下头，走开了。同时用尾巴示意青雾跟他一起走。青雾用充满恐惧的眼神回头看了一下森林猫，然后消失在山洞深处的阴影里。别的猫也都悄悄地离开了。豹毛困惑不已，转向黑莓掌，发现雷族猫那琥珀色的眼睛里正映照出自己的担心。这到底是怎么回事？豹毛小声问。黑莓掌摇摇头，说道：“我想只有星族知道。”但不管是什么，有一点很明显，肯定是某种令他们恐惧的东西。真想知道他们为什么不肯告诉我们。